0: no todo lo que nos baja la pila tiene que ver con el hecho en sí mismo, sino que hay muchas otras cosas que están como satélites alrededor que también son causantes de, de, de que eso que suceda me esté bajando la pila o me agüite o me enoja o me frustre. Marcela Perales.
1: Ricardo Antonio. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Pues mira, número uno, feliz de verte. Número dos, cansado. Pero yo creo que lo primero mata lo segundo.
1: Oh, gracias.
0: <risa> eh,
1: yo también feliz de estar acá otra vez compartiendo contigo y con todos los que nos acompañan y muy frustrada por algo que vivió hoy y que me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta reconocer que no puedo hacer nada, y que pues ni modo, voy a tener que pagar.
0: Ok, mira, el episodio lo hemos titulado Cosas que me bajan la pila, y queremos eh, hacer este espacio como de unboxing emocional acerca de las cosas que nos bajan la pila, que es bajarnos la pila. Y antes hago un paréntesis, este episodio eh, no está sucediendo en vivo en este momento que tú lo estás viendo porque as, eh, es, el estreno está parecido, aparece, aparece como en vivo, sin embargo, es un programa grabado con la intención de que sea el momento en que sea que lo puedas ver, tú puedas escribir en los comentarios si es que tienes algún comentario, alguna duda. De todas maneras, las vamos a leer y las vamos a, a tomar en cuenta. Cierro paréntesis. Entonces... El episodio del día de hoy son cosas que me bajan la pila. Sí. ¿Qué es para ti eso?
1: Nos dedicamos como a hacer una una pequeña encuesta en redes sociales.
0: Bueno, sí, aparte, aparte de explicando. Yo
1: lo puse puse como qué es lo que te desgasta tu energía o qué te baja tu energía, algo así. Y tú así pusiste la pregunta literal de qué te baja
0: la pila. Sí, Sí. cosas que te bajan la pila. Cosas que te bajan la pila literal. Hicimos así como que un sondeo, pero queremos también empezar con qué es para nosotros que se nos baje la pila y qué cosas nos bajan a nosotros, la energía, la pila, las ganas, etc. Entonces, creo yo que es un, es un tema que puede tener muchas interpretaciones. No a todos nos baja la pila de la misma forma, no a todos eh, nos generan las mismas cosas que, que nos bajen la pila. ¿Para ti qué es, Marcelo? Fíjate
1: que a mí me implica como un desgaste emocional. Para mí algo que me baja la pila me, me, me implica eso. O sea, el, el, como verme agotada, pero no físicamente. A veces también se me refleja en lo físico, desde luego. Pero me doy cuenta que empieza como por un agotamiento emocional. Para mí eso es que se me baje la pila. Porque hay veces que estoy cansada físicamente, pero no, no me siento con la pila baja. Hay días que hice muchísimas cosas, este, tuve muchísima actividad y termino el día físicamente cansada, pero no desgastada emocionalmente. Y hay días que, por ejemplo, puedo no hacer tanto, pero sucede algo como el día de hoy y me agota emocionalmente.
0: A ver, échala.
1: No puedo recargar pila y todo, pero me agota. Échala. Menos gente hoy me enojé y no es algo que pueda hacer eh, vaya que esté en mis manos solucionar este, porque me llegó un cargo por CFE de un recibo que sí pagué sin embargo no tengo el comprobante porque los cajeros de CFE no siempre dan comprobante entonces es un cargo que me aparece del mes de enero y voy y reclamo y me dicen es que sin el comprobante entonces no puede usted hacer un reclamo el caso es de que no aparece mi pago en el sistema este y lo que me implica sería ir a la Profeco a reclamar. Eh, podría pedirle a alguien, pero ahorita los que están disponibles, pues para, para que vayan, pues son, son personas que están en vulnerabilidad este, por, por el tema de la pandemia, entonces no los voy a exponer a que, a que me den su apoyo y que, y que vayan a la Profeco. En este caso podría ir yo, pero eso también me implica Toda una mañana ir lejos y este, finalmente tendría que estar pagando más de los 800 pesos que me piden que pague. Entonces, no es el tema del dinero, sino que es algo que yo estoy segura que sí pagué y que no puedo hacer nada al respecto sino volverlos a pagar. Así es. Entonces ese tipo de situaciones me desgastan, ahorita me siento frustrada, me sentía muy frustrada cuando estaba con, con la señorita, hablando con ella, y también decía yo, bueno, es que es frustración y estoy enojada, ¿y a qué le reclamo a ella si no es de ella? O sea, ella lo que me decía es que mientras usted no me presente el comprobante de pago, yo no puedo hacer nada para reclamar, o sea, usted va a tener que volver a pagar, y me sentía muy enojada, pero ese enojo hacia dónde sale,
0: no hay nadie que lo reciba. No,
1: y reclamarle a ella, lo único que le dije, me parece muy injusto, le dije, y, y te lo tengo, o sea, yo sé que no eres tú. Yo sé que es el sistema de CFE. Entonces, ese tipo de situaciones digo, entre muchas, ¿no? este, pero pero ese tipo de situaciones donde se presenta la frustración de yo sé que hay una injusticia aquí y no puedo hacer nada para solucionarlo que me cueste menos que esos 800 pesos. Ya. Sí, porque sí puedo ir a la Profeco, me voy a tomar una mañana y en esa mañana voy a tener que cancelar algunas eh, actividades por las co- que me generan dinero más que esos 800 pesos.
0: Ya. Sí, yo, yo, o sea, de lo que te escucho coincido con las cosas que me bajan la pila a mí también tienen que ver con aquellas cosas de las cuales no me puedo hacer cargo. O sea, con las que me topo con pared que quisiera que sucediera otra cosa, uh-huh. pero que me, me dejan en esta como situación de impotencia, de frustración, de no puedo hacer nada al, al respecto, pero sigue sucediendo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí me baja mucho la pila todo lo que son las noticias eh, políticas que actualmente suceden en muchas partes de, de, del mundo. Obviamente me pegan más directamente a las que suceden en México. Sin embargo, ese, ese tipo de notas que están en constantemente en redes sociales, en periódicos que bueno que son noticias tal cual, son cosas que me bajan la pila, y, pero desde la frustración, el enojo y la impotencia de decir pues no puedo hacer absolutamente nada porque ¿qué hago?
1: Y a veces mejor ya no las ves. Bueno yo no las veo.
0: Sí, definitivamente yo opto por mejor separarme de esas noticias o mejor no consumir ese tipo de contenidos para que pues digamos que mi pila se encuentre llena, que no se baje.
1: El otro día en un, en un chat, este, yo decía que, que, que no, pues no opino de temas de política porque juzgo que no estoy suficientemente eh, enterada de esos temas. Y una persona me dice, ¿es que deberías de estar? <risa> más enterada de temas de política. le digo, y es que los que yo veo en este grupo que sí si están más enterados, están más frustrados. Uh, sí. Porque saben más. Entonces, digo yo, ok, ahorita eso yo no lo necesito. Sé lo suficiente y me hago cargo de lo que sí me puedo hacer cargo. Entonces, creo que hasta ahí. Entonces, pues sí, a veces para mí una... una una forma eh, que, 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 que he optado es este, enterarme pues, lo menos posible.
0: Sí, y, y también tiene que ver mucho, o sea, no tiene que ver el que se baje la pila con un desgaste físico, como tú lo dijiste, Ajá. sino más bien es el desgaste emocional y hacia eso es a donde queremos voltear, dado que es el, hacer el unboxing emocional desde, desde qué es lo que, cuando me baja la pila, pero desde el. Desde la idea de desgaste emocional, de puedo estar físicamente bien o puedo tener una salud eh, bien, sin embargo emocionalmente no estoy rindiendo o no me siento en el espacio emocional adecuado para estar haciendo lo que estoy haciendo y estoy en esa misma conversación de, de bajoneada, ¿no? Entonces le preguntamos a, a, a diferentes personas en, en las redes de chulerías, en las redes de Mars, en mis redes... ¿Qué era lo que les bajaba la pila, que era lo que les les bajoneaba, les bajaba la energía y bueno salieron diferentes eh, diferentes respuestas bastante creativas, muchas que bueno creativas en el sentido de diferentes, ¿no? Que yo no y me
1: contestaron, me aventé muy buenas conversaciones, conversaciones con algunos muy profundas y con otras personas conversaciones bien divertidas. Entonces, gracias a todos los que contestaron por participar con nosotros, por jugar a este unboxing.
0: Sí, y, y de entrada también es algo que vamos a estar haciendo preguntarles o darles estos espacios de poder, eh, incluso pensábamos, pensamos, mejor dicho, hacerlo de, también en espacios anónimos en donde tú puedas dejar incluso la anécdota entera eh, sin nombres ni nada, ¿verdad? Para que sientas esta posibilidad de expresarte con, con todo lo que va pero bueno, hicimos como este resumen de todo lo que nos mandaron, de todo lo que nos contestaron algunas se parecían muchas y las juntamos como si fuera una sola, obviamente no vamos a decir los nombres ni nada sin embargo vamos a decir las que nos alcancen en este momento y compartir pues qué nos sucede a nosotros, si si nos baja la pila igual o no, si a ti te baja la pila o no, que nos estás escuchando o viendo, pues también ponlo en los comentarios Número uno que más que más se repite, hablar con gente negativa, estar con gente negativa, la negatividad, la gente negada, negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos hablando de ese tema. ¿Qué onda contigo con la gente negativa, Mercedes?
1: Depende <risa> de Depende esa gente negativa. Sí, porque porque hay espacios en donde pues simplemente me cambio de mesa me cambio de grupo eh, cierro el chat por ejemplo entonces depende el ámbito sin embargo si es un ámbito muy cercano a mí uh-huh. entonces ahí sí me genera un desgaste porque volvemos al tema de la frustración es un yo no yo no puedo hacer mucho sobre todo sobre todo por ejemplo cuando la persona tiene tiene ya ideas como muy arraigadas
0: uh-huh.
1: este, y, y, digo yo, bueno, pues este entra el espacio del respeto, ¿no? Pero eh, en general a la gente negativa, este, pues procuro no, 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 no brindarles mi energía.
0: Ya. Yeah. Y bueno, es que también puede suceder de que vi, vivo con una gente así, puede suceder.
1: También, claro. Sí, sí, viví. Pues entonces
0: <risa> entonces eso sería un bajoneo pues diario, constante yo creo que para mí hablar con gente negativa de entrada si sí me baja la pila sea quien sea eh, porque me entro, entro como en un chip de querer cambiar el pensamiento de esa persona oh. o, si no puedo cambiar el pensamiento de esa persona entonces es como un espacio de, me quedo en la conversación de por qué esa persona piensa así y qué lo llevó a hacer así. Yo pensaré igual. O a lo mejor también soy, el, soy el, el negativo. O sea, me quedo mucho en la conversación interna con ese tipo de personas, eh, con la gente negativa. No necesariamente me baja la pila, más bien me da extrañeza, me da como curiosidad de qué, qué hace pensar a esta persona de esa forma. Y sí. me da curiosidad incluso hasta como jugar con esas personas.
1: Yo me imagino, me imagino, no sé, pero por ejemplo, eh, me encuentro en esta en esta gente negativa o me encuentro con esta gente negativa cuando o oh, desde mi experiencia personal, ¿no? De, de hoy oh, es que fíjate qué tal proyecto. Ay, no, pero es que, o sea, ya lo pensaste bien, ya lo viste bien, o sea, es que esto, esto, esto y esto y bueno. digo. Son cosas que a mí también me pasan por la mente. Pero digo, no me lo digas.
0: Bueno, es que en ese... en ese, ah, Acabas es de dar...
1: O sea, digo yo, bueno, te agradezco tu buena intención.
0: Bye. No, lo compartas. Acabas <risa> de dar con el clavo de algo que si me bajonea, Que es, esta gente negativa, si voy a trabajar junto con... Ajá. A quien así cambia completamente mi perspectiva. Ahí sí es de... De no... Pero no me baja la pila de todas formas incluso hasta me da más pila para alejarla de mí para hacer lo posible de decir no no voy a poder trabajar no voy a poder llegar a un resultado con este tipo de personas necesito mover de eh, moverme de este espacio yo moverla de este espacio también a esta persona si es posible o, o cosas así pero sí me bajonea cuando ya no es posible las cosas cuando no está en mis manos vuelvo a lo mismo claro bien Bien. alguien más dice que este está padrísimo y a ver si a ver si coinciden las personas que nos están escuchando en este momento lavar planchar trapear el quehacer de la casa los platos sucios para los que nada más nos están escuchando Marcela se está señalando a sí misma sí,
1: pero sabes una cosa a mí me desgasta más pensar que lo tengo que hacer porque a veces es mucho
0: Solo pensarlo.
1: Sí, solo pensarlo. O sea, pensar que tengo que hacer algo y decir, ah, y lo tengo que hacer o lo tengo que hacer antes de tal hora. Ya cuando lo hago o cuando lo estoy haciendo ya, ya no me cuesta tanto. O sea, no me, no me cuesta tanto trabajo físico. Es más como el, mira, ahí está eso que tengo que hacer y no lo he hecho. Y luego otra vez, ay, es que todavía no guardo eso. Es que todavía no acomodo todo lo que está ahí. Sí. Todavía no tiro tales cosas, todavía. Entonces, eso es mi desgaste.
0: El sí, estar moviendo
1: no, ahí no hacerlo.
0: El cúmulo de pendientes. Sí. Ya. Sí, a mí, hablando de pendientes, sí me bajonea tener muchos pendientes. Uh-huh. Eh, porque me, me, más que bajonearme, me estresa y el estrés a su vez hace que me baje la pila, ahí sí, hasta físicamente. Ah. Uh, pero tanto como lo que tenga que ver con lavar, planchar y qué hacer de la casa o cosas así, no, 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 no me llega a afectar del todo. Pero entiendo que haya muchas personas que sí, porque también me pongo en el espacio de, ok, a lo mejor trabajo todos los días, eh, hasta tarde, no tengo los espacios eh, que quisiera tener para, por ejemplo, hacerme cargo de, de tener un espacio limpio. Y quizás el momento que tengo para descansar lo tengo que utilizar para eso. Entonces, ahí sí, yo creo que sí me bajaría muchísimo que, que me sucediera así.
1: Y sabes que a veces también es que somos varios en la casa y no pido ayuda. Es, y lo tengo ah. que yo sola, yo, o lo tengo que hacer nada más yo, pero luego entonces no me ayudan. Y entonces tengo a los hijos y les pido que me ayuden, pero no me ayudan. Y entonces yo, ya no nada más es el hecho de las cosas que se tienen que hacer, sino todo lo que implica, o sea, ¿Qué está sucediendo? Que más me quieran ayudar, que lo hagan de buena gana, por ejemplo, este, en fin, o sea, ahí se involucran muchísimas otras cosas que tienen que ver con el desorden de la casa, con el quehacer y que a veces el desgaste emocional no por el quehacer en sí mismo, sino por lo que implica y quién lo, o sea, quién originó todo ese de, eh, ese desorden, por ejemplo, si es mi desorden, si es el desorden de alguien más, si le estoy pidiendo que lo haga y no lo hace. Entonces, todo eso yo creo que es no desgaste que el mismo desorden.
0: Sí, y es súper es interesante que lo puedas poner aquí, porque no todo lo que nos baja la pila tiene que ver con el hecho en sí mismo, sino que hay muchas otras cosas que están como satélites alrededor que también son causantes. De, de, de que eso que suceda me esté bajando la pila, o me agüite, o me enoja, o me de, frustre. Por ejemplo, ahí, pues, a lo mejor no he hecho un pedido en específico, o a lo mejor sí lo he hecho, pero no lo he hecho desde, el, desde la emoción adecuada, quizás a lo mejor lo he pedido nada más como ternulitas, ayúdenme a limpiar la casa, pero pues desde ahí no va a suceder la gran mayor parte de las veces, o sí, no sé. Pero creo que este unboxing tiene muchas... O sea, como que mucha tela de dos de cortar porque a cada quien nos lo vamos a vivir diferente y, y lo vamos a destapar de una forma diferente. Otra, otras personas nos decían los malos entendidos, enredos, conflictos, discusiones, rechazos y le añadían a algunos otros con personas que me importan y amo. ¿Ok? Los ¿Enredo? malos entendidos. Enredo. Todos los malos entendidos, enredos, conflictos, cosas, discusiones, rechazo, pero de quienes amo y quienes me importan.
1: Un malentendido. ¿Sabes qué? Por ejemplo, a mí un malentendido en donde yo quede como eh, la conflictiva, la que originó el conflicto. En donde yo quede como. Eh, la Como culpable, culpable. Pues, la culpable. Y digo yo, pero si yo soy la buena. <risa> o sea, yo soy la buena aquí, o sea, todos me quieren. <risa> yo me dedico a los conflictos, <risa> a, aprender, a mediar entre conflictos O sea, ¿cómo crees que yo voy organ- a, a, a originar un conflicto? O sea, por Dios. Y, y a mí realmente por eso me desgastan, porque, porque de pronto me pongo a pensar, bueno... ¿Y qué tiene que ver este malentendido con la imagen que yo quiero dar a los demás?
0: Sí, porque, bueno, me, me sucede algo similar, pero sobre todo cuando tiene que ver el rechazo. O sea, a mí personalmente me sucede. Si es alguien que me importa o alguien que amo, y sucede un conflicto o algún enredo en donde yo termino rechazado, pues claro, ahí sí me baja la pila a mí. No al revés, por ejemplo, de si yo rechazo. Porque o sea, ahí, es, rechazo, ahí es, es fácil. No. Ajá, claro. Ahí no me voy a bajar la pila porque yo cuando rechazo es como que, ah, claro, estoy poniendo límites, estoy eh, defendiendo mi autonomía y siendo yo y, y optando por lo que yo quiero. Pero cuando el rechazo viene para conmigo ahí de alguien que me importa o que, que amo, que me, que me es importante para, para mi vida y viene un rechazo ahí sí es como de, pero por qué? Eh, y, ¿y qué hago? Y quiero solucionar y quiero como agradar e incluso hago cosas que normalmente no haría por evitar ese espacio de, de rechazo, de conflicto eh, con esa persona. Sí me alguna, vez,
1: ¿Alguna vez le has dicho a alguien me sentí rechazado?
0: Sí. Obviamente no, no es algo que haga desde hace mucho, pero sí... Últimamente puedo decir más fácilmente, en tal espacio me siento rechazado, me sentí excluido, me sentí hecho a un lado. Y a mí me sucede algo muy, muy, muy característico. Cuando yo hablo de lo que emocionalmente me pasa, uh-huh. la emoción con, que, que de la cual estoy hablando inmediatamente como si se disipara en, en un segundo. Es decir, si yo estoy enojado...
1: Ajá. Si tú dices, por ejemplo, me sentí rechazado con esto que tú dijiste, hiciste, o lo que sea, ¿en el automático se el,
0: el solo rechazado. hecho de decirlo para mí es no. como si se desinflara el globo del rechazo.
1: Oh.
0: Y literal no me ha pasado que una vez que lo dije, sienta con la misma intensidad aquello que dije. Pero así me pasa a mí. Pero para hablarlo, si sí, duró dos, tres días, no porque no, no, no pueda hablarlo, sino porque no sé qué estoy sintiendo. Me cuesta mucho trabajo ponerle nombre y apellido a lo que estoy sintiendo. Simplemente lo siento, pero no sé cómo se llama.
1: O pues sea, empiezas a sentir como un malestar, una incomodidad, pero no sabes qué es lo que te pasa.
0: La típica que podemos decir, Ay, siento, mala, siento malas vibras o siento un ambiente muy denso, siento algo creo que la relación no va bien, no, me, no, no hay química como había antes. Y eso lo empiezo a sentir de inmediato, pero no le puedo poner nombre. O sea, fa, hasta que llega el nombre y decir, ah, me sentí rechazado. Claro. Y ya cuando lo tengo aquí, que lo puedo decir, que lo puedo verbalizar al menos en una conversación interna mía, eh, ya es más fácil para mí acercarme y decir, ¿sabes que ¿Con esto que sucedió me sentí rechazado? Y en ese segundo, pa ya el rechazo se va. Independientemente de la respuesta del otro. Me diga si te rechacé o no. Eh, ya con eso se va la emoción. O bueno, no, se va. Bien. Otra. Uh, dice que no vean y reconozcan los detalles y esfuerzos que hago. Que no me reconozcan.
1: Bueno, a mí eso fíjate que me conecta con algo que sí me molesta. Que es la falta de gratitud okay. yo me considero una persona que agradece y sí me he descubierto que estoy esperando a veces esa, esa, esa gratitud de vuelta no de las mismas personas pero, pero sí de pronto es un el, eh, como esa necesidad de reconocimiento que es algo propio del ser humano el, el buscar el reconocimiento
0: A mí me pasa algo extraño con el reconocimiento, como como si sí lo quisiera, pero cuando lo recibo me incomoda. ¿Sabes?
1: Sí, es que hay que capacitarnos capacitarnos para recibir aquello que anhelamos recibir.
0: Sí, como, ay, ojalá me reconozcan esto y es un esfuerzo súper grande y qué padre, o sea... Lo, como, como si estuviera en el espacio de anhelarlo pero en el momento en que ya lo recibo inmediatamente como si tuviera un bat que, que lanzara lejos, y bateara de home run el reconocimiento que acabo de recibir y alejarme del espacio también de, de reconocimiento o no sentirme bien ya no tanto me pasa pero antes sí, antes sí me sucedía
1: es que es como algo desconocido como, como rechazar algo desconocido.
0: Ándale, Entonces, como si fuera la típica vacuna que el cuerpo dice: No, esto no es mío.
1: Sí, el cuerpo el cuerpo humano lo hace. Aunque sea algo la bueno. Reacción. Claro, o sea, hace una reacción este, ante algo desconocido y se defiende. Entonces, emocional, digamos que nuestro cuerpo emocional también hace algo similar.
0: Sí. Así. Lo manda lejos. Dice alguien más: Cuando alguien. Eh, cuando alguien me critica de mala forma.
1: ¿Cómo sería eso?
0: Pues no lo sé, pero a lo mejor es este, eh, no, no sé a qué se refiera tal cual, pero a lo mejor es este espacio en donde la crítica suele ser como agresiva o una crítica que no construye, digamos, o una crítica que va más allá de las acciones, sino que vaya directamente a tú eres. Ok. Mi, ya les, oh, ya les no sé yo.
1: Ejemplo. Ay, Ricardo, ¿por qué no te cambias esos lentes? O sea, ¿qué no ves que están ya muy fregados? O sea, ¿qué no ves?
0: Sí, pero bueno, yo lo escucharía como, bueno, a mí, no sé al que lo escribió, ¿verdad? A mí me diría, pues, ay, llamarse, pues, que te valga mis lentes. Eh, más bien, la crítica que a mí me bajonearía sería como... El, lo, el que ya me dictaminaran eres tal cosa.
1: Ok. O oh, mira, es que lo que realmente te está pasando.
0: Puta, no, eso no me bajonea. No,
1: lo, lo que realmente te está molestando es esto, esto y esto y esto.
0: No, eso okay. no me bajonea, eso me prende. <risa> Pero me carga cinco pilas aquí para decirle vete a la fregada. <risa> ¿Qué nos lo ha pasado?
1: Pues de... Y luego, ¿cómo terminas después de mandar la fregada? ¿No te cansas o sigues igual de pila?
0: No, quiero seguir gastándome porque me me, me prendí demasiado. O sea, traigo sobrecarga. (risa) (risa) Sobrecarga eléctrica. Otra persona dice, el desorden en el closet. ¿Te ha pasado?
1: Sí, me pasa como con el quehacer de la casa. Sí, o se sea, parece a esa. Es, un, es que tengo que poner orden y es que sabes qué me pasa con eso, que ya sé que cuando que cuando hay, hay hay cosas de las cuales me tengo que deshacer, hay cosas que tengo que conservar, hay cosas que voy a acomodar en otro lugar, entonces ya no nada más es el desorden en el closet, sino que hay que meterle todo un acomodo. Mm. Entonces el otro día platicaba con alguien y, y le decía, le, sí. Este, le decía, me cuesta, es más, a veces me cuesta menos ayudarle a alguien a organizar su desorden que organizar mi propio desorden. Entonces...
0: Suele suceder. Suele sucede.
1: suceder.
0: Sí, el, el desorden no me bajonea tal cual.
1: No, porque no eres desordenado.
0: Ajá, en, en mi caso, o sea, de, de cosas personales. Ajá. No, no, no es algo que que diga, ay, eso está desordenado y me bajonea, más bien me activa a, a ordenarlo. Eh, pero básicamente no, no, no es algo que me bajonee. Ahora, el bajoneo de la pila, de la energía y demás, pues tiene que ver mucho con quiénes somos o quiénes estamos siendo. Eh, ahorita está Marcela compartiendo, estoy yo compartiendo, pero tú que nos escuchas, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, y no, no hay ninguna bronca, o sea, a todos nos, nos pegan las cosas de forma distinta
1: oye, ¿qué tal que cuando te cambiaste de casa y estaba todo el desorden? Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Era como que...
0: (risas) Ahí sí, y opté por, a ver, era algo que era inevitable. Eh, Porque suele suceder que quiero arreglar las cosas inmediatamente. Y y era era imposible hacerlo de forma inmediata.
1: Y es que aparte había cosas que no eran tuyas también.
0: Entonces, sí, exacto. Y de entrada era como, o sea, me podría mover más rápido para poder poner orden, pero opté por otro camino entonces para para salir de de esta impotencia de no poder hacerlo todo, que es vivir con el caos.
1: ¿Aprender a vivir en el caos?
0: Sí, pues aprender a vivir en el desmadre, porque era... Imagínate levantarme todos los días bajoneado de pila o con una intensidad baja porque o enojado o eh, frustrado o con impotencia, todos los días así y opté por decir, no, mejor, mejor opto por el camino o abro el camino de decir, pues mejor aprendo de esto.
1: ¿O sabes qué también? Eh, bueno, lo que yo recuerdo que, que hiciste fue que tus espacios, o sea, tus propios espacios donde sí podías poner orden, inmediatamente los arreglaste, o sea, que fue tu lugar de trabajo y el, 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 tu espacio, tu, tu habitación. Y mi
0: espacio personal, ya, uh-huh. ahí sí está como me gusta, como yo lo quiero y pues me sirve también como, incluso puedes, puede funcionar como una metáfora de decir, ok, ya hay unos espacios en mi vida que no están arreglados del todo uh-huh. y aprendo a convivir durante lapsos, momentos con ese caos pero necesito de esta recarga de, precisamente de energía en un espacio que a mí sí me funciona como una recarga de energía. Eso se me hace interesante usarlo incluso como una metáfora.
1: Por supuesto. Y, y sí, porque, en, 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 por ejemplo, si lo ponemos en el, en el ámbito emocional, tendremos relaciones caóticas, Ajá. Okay. relaciones donde no hay orden, Y hay otras relaciones en las cuales nos sirven como una especie de refugio, de remanso, de que inclusive le decimos a esas personas que me das paz, me das tranquilidad.
0: Sí, fácil, sí.
1: Y entonces vamos a esos espacios de tranquilidad para luego enfrentar o confrontar espacios caóticos,
0: Así es, o creo la posibilidad de estar con otras personas que precisamente también lo podemos decir es que me recargas la pila.
1: Sí. Literal.
0: Literal, o mejor dicho, irme, eh, dormirme, o ver una película, o o algunas actividades ociosas de ocio, eh, pueden funcionar también como un cambio de espacio ante lo que me está bajando la pila, y eso me recarga la pila para poder enfrentar estas cosas que quizás no las puedo solucionar del todo.
1: Todo eso salió del desorden del closet.
0: Fíjate cómo, eso está para todo un boxing, todo uno un (risa) boxing. <risa> igual manden foto de su closet no hay, no hay problema <risa> yo del mío bueno, no. ok, dice esto es más interesante querer, porque te salió dos o tres veces querer cumplir las expectativas que los demás tienen sobre mí cumplir lo que los demás esperan de mí hacer lo que los otros esperan de mí
1: ok, ¿qué pasa contigo cuando lo lees? ¿Qué ah. pasa? ¿Te
0: pasa? Yo, bueno, me pasa, eh, me pasa ir contracorriente a la expectativa de mí. Si la conozco. Es decir, si, si tú me dices, es que yo tengo la expectativa que tú, de que tú tal o cual y demás, o voy a ir completamente contrario a eso porque tú no me mandas. <risa> o
1: autonomía. ¿Cómo? Como por defender tu autonomía.
0: Sí, exactamente, tal cual esa es la, la palabra. Por defender, por defender ese espacio de, de autonomía. O la otra, si es una persona que verdaderamente me importa, voy a superar las expectativas.
1: Ok, ¿cuál sería? O, oh, no sé, ¿habría un punto medio?
0: Ah, bueno, es que se todo un temazo para mí, que los puntos medios son pocos. <risa> son pocos para mí. <risa> es parte de, de, de un desafío personal encontrar puntos medios en muchas situaciones, porque es okay. todo nada, blanco, negro. Eh, y, oh. y me por eso, gusta. La,
1: por, eso, por eso tu tema con, con los polares. Así es. La,
0: es tal cual. <risa> okay. Tal cual, es porque no, o sea. Puede existir un punto medio, puede existir un punto medio. Eso misma, esa misma polarización pasa en mi cabeza, pasa en mí.
1: ¿O rechazas completamente la expectativa y haces lo contrario? ¿O superas las expectativas? Sí. Okay.
0: Que suele ser desgastante ambos espacios para mí. Uh-huh, claro. A la larga. En el momento obviamente no lo veo y no me doy cuenta porque, porque pues, estoy güey. Punto. Pero... Eh, a la larga es, ¿por qué me estoy matando tratando de superar una expectativa de alguien más si es algo que ni siquiera me importa hacer, ni siquiera me importa cuidar ese aspecto con, de relación con la otra persona? aquí en chingados yo le estoy tratando de demostrar tal o cual cosa, no? Y hasta que me doy cuenta porque ando con la pila baja, es cuando ya empiezo a dirigirme hacia el punto medio. Y también rechazar el pedido, la espera, la expectativa de alguien me tiene en ese sentido de de desgaste emocional en la relación con la otra persona porque lo rechacé o rechacé su expectativa y estoy en ese juego de te voy a rechazar todavía más para que te quede claro que te estoy rechazando.
1: Y también es cansado.
0: Y también es, es claro que es cansado.
1: Fíjate que yo soy bastante colaborativa.
0: Sí.
1: Bastante. Mucho. Entonces, no sé si tengo... O sea, sí me ha generado conflicto cumplir ciertas expectativas y también en ciertos ámbitos y con ciertas personas. No me pasa en todos los ámbitos porque creo que algo que, que me ha caracterizado sí es la colaboración, sí es inclusive irme al, a la sumisión, inclusive, bueno, la obediencia también en su momento. Entonces, el cumplir expectativas no sé, no no creo que sea un tema tanto de desgaste para mí creo que no en ciertos dominios como muy específicos sí, y creo que los he sabido manejar últimamente no toda la vida pero últimamente sí entonces, sí
0: ahora, también está como el espacio de mis propias expectativas que sería todo otro tema
1: Ese sí es un tema. Ese sí es un tema. Y ¿sabes qué? Recientemente, eh, bueno, en un entrenamiento descubrí que a veces, bueno, esto esto que tú dices a mí me conecta con la autoexigencia que tiene que ver con las propias expectativas. Entonces, personas que eh, podemos decir que somos autoexigentes, a veces, si yo me pregunto, bueno, ¿cuáles son mis estándares de suficiencia?, ¿Cuándo va a ser suficiente? Digo yo, no lo sé. No sé. A veces lo que sí me desgasta, por ejemplo, en expectativas con otras personas, es tratar de agradar. Tratar de quedar bien. Entonces, por tratar de quedar bien con el otro, a veces quedo mal conmigo. Y en cuestión de las expectativas conmigo misma, últimamente me he estado preguntando en ¿cuál sería mi propio estándar de suficiencia? Sí. ¿cuándo sería suficiente? ¿Cuándo esto va a ser eh, digno de celebración? Y no por conformarme, sino para decir, ah, muy padre, me encanta lo que estoy logrando hasta ahorita y también quiero más.
0: Sí, pero es importante lo que dices, porque uh, no creo que nada más le pase a pocas personas eh, el juicio de suficiencia e insuficiencia. Pero tener claro cuándo va a ser suficiente, eh, lo que hablas de estándar de suficiencia... Creo que es algo, es una pregunta muy muy, muy buena que nos hagamos todos.
1: ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Porque de pronto la sociedad nos marca estándares de suficiencia este, en todos los ámbitos. Nos marca estándares de suficiencia en el cuerpo, por ejemplo, en la talla, en el éxito profesional, en el tener, en el que hacer. Entonces, el tratar de cumplir esos estándares a veces es, es, es desgastante. Y, y sí. ni se diga cuando no lo tengo a la mano.
0: De hecho, hay, una, hay otro comentario que habla de, me baja la pila la, la dificultad para llegar al éxito laboral. Y me conecta con esto.
1: Sí, claro.
0: Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es éxito laboral? ¿En, en dónde lo mido? ¿Lo mido con dinero? ¿Lo mido con un puesto de trabajo? ¿Lo mido con el lugar en donde trabajo? Eh, bueno. ¿A qué me dedico? Uh-huh. Lo mido con, o sea...
1: ¿Con la permanencia?
0: Con la permanencia, con la antigüedad. Eh, lo mido con el aplauso de los demás, o sea, hasta que las demás personas me reconozcan como una persona exitosa. Lo mido cuando sea eh, un influencer reconocido, que tenga muchos seguidores en redes sociales, con qué medimos eh, la, las cosas que tienen que ver con éxito, con suficiente, con las con, con llegar a algún lado a veces ni siquiera sabemos a qué lado queremos llegar
1: exacto y, y es, es saber ahorita ahorita que te escuchaba decía yo y siempre y cuando yo lo mida porque si lo están midiendo para mí
0: no, ese es otro, otro súper tema va,
1: claro, o sea, si es, es lo estaré midiendo yo, estaré yo poniendo mis estándares o estaré eh, viviendo en función de cumplir los estándares de ya sea la familia, la sociedad, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, pues, no sé, fíjate que ahorita que, que decías en esto de, de, de lo que nos de, de la expectativa, de eh, <clears throat> creo que alguna vez yo entendí que se esperaba de mí que fuera entusiasta.
0: ¿Que tú fueras y, entusiasta?
1: Y que yo fuera entusiasta, ajá, en, en, en algún trabajo que tuve. Entonces me decía, es que te quiero ver con entusiasmo. Y yo decía, ¿entusiasta como quién? O sea, es más, ni siquiera tenía yo un modelo cerca como para decir, ¿entusiasta quién? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres ver de mí? Entonces yo me encontraba, y aparte el entusiasmo, la alegría, creo que no son emociones que yo tenga a la mano. Me gusta divertirme, claro, este pero no, no es algo que yo haga fácilmente el conectar con la alegría, por ejemplo. Entonces, conectar con el entusiasmo de... ¿Así? O sea, ¿así es suficiente? Entonces, me, me encontraba así como, como, no sé, como queriendo parir a alguien que no estaba dentro de mí. Sí. Muy difícil. Entonces, me, era muy difícil.
0: Y es que también tiene que ver eso. Hay emociones, hay espacios también emocionales que a los que no estoy acostumbrado a entrar... Y pues, obviamente, si soy, digamos, juzgado o me están pidiendo bajo el estándar de otro, uh-huh. eh, entusiasmarme, enojarme, alegrarme, eh, bajo el, la vivencia de la emoción desde otra persona, pues está súper cañón porque no no, 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 no sentimos igual. No es igual. Y, y claro que no. Eh, paréntesis, el entusiasmo de Marce, para quien nos escucha, es un entusiasmo válido y no se puede medir con nadie más. O sea, es tu tipo de entusiasmo.
1: Sí, no es comparable, pues.
0: O sea, tú, ajá, no, las emociones no creo que se puedan comparar en, en sentido de a él si sí se enoja, a ella no. A él sí se entusiasma, a él no. A él sí se... No, porque lo vivimos de mil formas distintas.
1: Pero es bien común quererlo hacer. O sea, eso es enojo, eso es ternura, eso es entusiasmo eso es alegría y no, realmente es como cada quien nos vivimos una emoción.
0: Sí, Marx se entusiasma diciendo, ¡Yay! ¡Sorpresa! <risa> <risa> ¡Wow! Oh. A ese nivel de voz. <risa> Bien, uh, otra persona dice eh, que creo que ya va a ser, la, si es la última, vivir en... O quedarme en el pasado o vivirme en el futuro, quedarme en el futuro. Resumen, no estar tan en el presente. O quejarme siempre de cosas del pasado que ya pasaron, pasaron, pasaron. Para que no se repitan en un futuro. Y pues estoy enojado de lo que pasó en 1982. Eh, Y lo sigo diciendo y lo sigo platicando pláticas familiares y anécdotas y vuelvo a sacar el tema y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a sentir con incluso con el mismo enojo.
1: O con el mismo dolor o con la misma tristeza.
0: El
1: mismo miedo, etc. Entonces, sí, claro. O sea, vivir vivir en el ahora, esto de, de vivir en el pasado y en el futuro, creo que es algo muy común, dado que tenemos una mente. Sí, claro. Los pensamientos tienden a recordar, y eso tiene que ver con el pasado, tenemos una memoria, o a planificar el futuro. Uh-huh. Pero luego no nos vamos tanto a planificar el futuro, sino a prever ciertos desastres que pudieran ocurrir en el futuro. Yo creo que ahí es donde surge el desgaste, que es, para mí es algo muy, una zona bien conocida este bien, No tanto el pasado O sea, yo no me voy tanto al pasado Es más, si me voy al pasado me va Bastante bien, o sea, si yo volteo y digo Realmente Pues me han salido muy bien las cosas Hasta ahorita Pero más bien mi desgaste tiene que ver Con, o tenía, ya no Creo que también es un espacio que he aprendido Bastante a, a, a manejar Y sobre todo Como hacer El, el, el Vivir la experiencia de estar más en el presente. O sea, más enfocada en el presente. Entonces, yo creo que sí. Pero, pero sí convivir con personas que se están quejando del pasado. Bueno. Eso sí si me desgasta, dependiendo también la persona que es. Porque a veces digo yo, casi esto es un servicio social. Casi esto es algo que tengo que hacer. Y entonces me siento lo más pacientemente que pueda hacerlo. Pero el otro día conversaba con alguien y le dije, ¿sabes qué? En estos espacios específicos en donde ya sé que voy a ir a escuchar este tipo de conversaciones, haz de cuenta que voy y como si me tapara la nariz para sumergirme durante una hora en, abajo de una piscina y luego ya, o sea, salgo y, ah, pero, y ya llego a mi casa así que... Bien cansada, después de haber, este, <ríe> con la nariz tapada durante un buen Literal, detalle.
0: literal aguantar.
1: Aguantar, así, literal la respiración, termino cansada, me agota bastante. Y bueno, o sea, y, y lo, la recomendación de esta persona a la cual le fui a pedir consejo, literalmente fui a pedirle un consejo porque lo considero un muy buen consejero, este, entonces él me decía, ¿y por qué no dispones tu cuerpo antes de, si tú ya sabes que vas a entrar en un espacio en donde te vas a muchas cosas que ver con el pasado y tú sabes que es, es algo que a ti te desgasta, que te molesta, etcétera y que este terminas, terminas agotada, ¿por qué no preparar tu cuerpo antes? respirando, conectándote, preparar tu cuerpo, preparar tu mente, preparar inclusive tu espíritu, para poder ir a esos espacios difíciles y me ha funcionado. Entonces, eh, cuando cuando voy a vivir, cuando sé que me voy a a, a meter en un espacio así, entonces, por elección, no es algo que yo tenga que hacer. Sí no. eh, O así lo siento yo. Pero dispongo, me dispongo, sí me dispongo a respirar, me dispongo a estar lo más tranquila posible, a este, estar en el momento, etcétera. Y conectar con un propósito también. Me, me ha desgastado menos.
0: Creo yo que, que tiene que ver, o bueno, que puede funcionar esto que acabas de compartir como un buen cierre para este episodio. Eh, no, no, no es como, ok, me baja la pila aquellas cosas de las cuales no me puedo hacer cargo que me frustran, pero no sé si tenga que ver con que realmente no me puedo hacer cargo, sino creo que no me puedo hacer cargo. Así es. Que siempre va a terminar también la posibilidad de preguntarnos de qué sí, ante esto, de qué sí me puedo hacer cargo. Y creo que yo sí me puedo hacer cargo de mi estado emocional. Yo sí me puedo hacer cargo quizás de lo que estoy pensando, de lo que estoy eh, juzgando, me puedo hacer cargo de aquellas cosas que digo, de aquellas cosas que hago personalmente. O sea, yo creo que siempre en todos los hechos, yo sé que, que en el momento quizás n- no se ve, o yo no veo incluso la pos- las posibilidades infinitas, pero creo que a-, a la larga podemos observarnos a nosotros mismos y decir, si sí se puede a- ver alguna otra cosita Siempre con como la intención personal de decir, quiero estar bien yo.
1: Claro, yo creo que es, eh, para mí la pregunta ha sido, es cómo, cómo, cómo quiero vivir esto que estoy viviendo. ¿Cómo me lo quiero vivir?
0: Sí, me lo puedo querer vivir encabronado y es válido, pero va, puede venir desgaste. un desgaste, eh, muy seguramente. Me lo puedo vivir resignado, como si nadie no tuviera solución, me lo puedo vivir. Ahí ya sí está la parte de la elección personal.
1: Sí, es cómo, cómo voy a vivir esto que me toca vivir, esto que yo no puedo cambiar, cómo me lo quiero vivir. Uh-huh. Y la otra, eh, para mí, gran pregunta que me regalaron hace unos meses es cómo elijo aparecer ante estos espacios. Hay algunos espacios que ya ahorita, dadas las respuestas, ya conocemos. Y ya conocemos, por ejemplo, que va a haber desorden en la casa. Ya sé que algún desorden no lo voy a generar yo. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo me lo quiero vivir? Este, el, el rechazo, por ejemplo, si yo ya sé que, que, que hay cierto ámbito, cierto dominio en mi vida en donde puedo experimentar rechazo, bueno, ¿cómo me lo quiero vivir? ¿Qué puedo yo hacer para, o, o realmente este, conversar, por ejemplo, y decir, bueno, ¿es esto rechazo? que a lo mejor la otra persona ni siquiera se está dando cuenta. Uh-huh. Entonces, hay, hay cosas que claro que podemos hacer este, para no ceder nuestra energía, porque finalmente es eso. O sea, no, vaya, cuando yo escucho es que hay, eh, ¿quién te roba la energía? Digo yo, pues yo creo que desde nuestra inconsciencia a veces le cedemos nuestra energía a ciertas situaciones o personas y esto puede dejar de suceder.
0: Sí, creo que es muy importante que veamos el espacio de que tenemos la capacidad de diseñar. Que va con lo que acabas de decir, diseñar cómo quiero aparecer, diseñar qué quiero que suceda conmigo, diseñar, eh, incluso diseñar conversaciones, diseñar espacios que antes no existían, porque creo que nos la vivimos como, como somos seres humanos que somos así y punto. Y la realidad es así y punto. Y, y le ponemos el nom- o la etiqueta de, de incambiable de siempre va a ser así, de nunca va a cambiar, de todos los días es lo mismo. En nuestro mismo lenguaje ponemos y usamos esas etiquetas. Y no. O sea, podemos diseñar algo distinto. Empezando por diseñar otro espacio eh, o elegir otro espacio. O claro. poner un límite que no he puesto. O mil y un cosas que sí están, pero quizás eh, no las vemos. Creo yo que... Digo, ahorita antes de empezar este, a grabar este episodio, dijiste, eh, espérame, espérame, porque la computadora tiene 35% de pila, déjame la voy y la cargo. Y creo que tiene que ver con eso. Ah, porque si me baja la pila algo, para mí la pregunta sería, ¿a qué estás conectado? O sea, qué te gastaste? ¿En dónde te la gastaste? ¿O a qué estabas desconectado? Creo que están estos dos muy buenos caminos. Eh, Que que sea bueno, que es muy reflexivo eh, y que es muy bueno que te preguntes. es Bueno, si ando con la pila baja, pues ¿a qué me me conecté que me la gastó? ¿O a qué me desconecté que no me he cargado? ¿Cuáles son los espacios que te cargan? ¿De qué estás desconectado?
1: Sí, y sabes que ahorita en esta conexión-desconexión, si nos desconectamos de nosotros mismos, a veces estamos buscando la fuente de poder allá afuera. No existe. No existe. O sea, existen fuentes eh, como, por ejemplo, no sé, los los cargadores estos de celular.
0: Que eh, lo llevas contigo.
1: Sí, que lo llevas contigo, que son portátiles. Pero finalmente esos también se tienen que conectar a la luz. O sea, se tiene que conectar a una fuente real de poder. Entonces, des, ir descubriendo esas verdaderas fuentes de poder, pero normalmente son, son fuentes internas. Son fuentes internas que, que, que vamos descubriendo conforme nos vamos conociendo.
0: Sí, es, es un caminar y yo creo que es, es padrísimo poder ir descubriéndolas. Poder ir viendo dónde están estos enchufes en, en nuestra casa propia. Um, ¿A qué
1: son t- fuentes internas? No las puedo encontrar, pero, por ejemplo, si para mí, mi relación contigo, específicamente yo contigo, Ricardo, me recarga la pila, entonces tiene que ver con ambos, con una relación que hemos creado ambos, ¿sabes? Entonces, yo no puedo decir, es que él es el que me recarga la pila. Así como yo no puedo decir, tú me bajas la pila a mí, entonces es la relación y la la interacción entre ambos, a mí me recarga la pila. Porque yo así lo lo deseo.
0: igual igual es es de mi parte eh, pero sí, no tiene que ver con que tú me recargues la pila
1: me me recarga la la pila
0: el estar conversando contigo la relación que tenemos y me pasa también con otros espacios no es el otro espacio sino lo que se genera en conjunto que también tiene que ver conmigo así es pues bien Marcela empecé con la pila baja y terminé con la pila alta muchas gracias Marce
1: gracias a ti y gracias a todos nos vemos en el próximo unboxing
0: gracias nos vemos bye